0: Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Lá em 2 Reis, no capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler um trecho. Depois vamos ler um trecho. No capítulo 7. Também. Todos acharam, amém? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Isso sucedeu depois disso, que ben haddad rei da Síria, ajuntou todo seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata. Como? Segundo a rei, 6, a partir do verso 24. Eu não falei, não? Então, desculpe, vamos começar de novo. E sucedeu, depois disso, que ben rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por oitenta peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pomba por cinco peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher, um lhe bradou dizendo, Acorde, meu rei! meu senhor. E ele disse, se o senhor te não acode, de onde te acudirei eu, da era ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, essa mulher me disse, dá cá o teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei, as palavras desta mulher rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia silício por dentro sobre a sua carne. Capítulo 7, verso 1, e diz assim. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu poder se fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comereis. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade a fome na cidade e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, iremos conosco no Arraial dos Siros. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao do Arraial dos Siros. E chegando à entrada do Arraial dos Siros, Eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos ciros ruído de carros e ruído de cavalos como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós pelo que levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes reposos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata, ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bens esse dia, é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos ciros, e eis que ali não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, e jumentos, e as tendas como estavam. Curve a cabeça, feche os olhos, Senhor. Nesta manhã nós já louvamos o teu nome, glorificamos o Teu nome, Senhor, em, um, em meio aos louvores, à adoração, nós já sentimos a Tua presença e nós já ouvimos a Tua voz, Senhor, e nós queremos, ó Deus, Te agradecer porque Tu és Deus conosco, Tu estás conosco em todos os momentos e também porque Tu és um Deus que fala conosco, Senhor. E queremos te agradecer por isso. E o que nós queremos te pedir nesse momento é que tu continues falando conosco, Senhor. Continues falando comigo, continues falando com o teu povo. E cumpre os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao teu nome, aleluia. Como eu como já falei, a igreja está muito calada hoje. Você não é proibido de glorificar o nome do Senhor. Eu fiz questão de fazer uma leitura mais ampla, né, para que de repente, se você não entenda alguma coisa que eu que eu vou falar, você perceba pela leitura da palavra, né. Eu, uma vez eu ouvi um pastor dizendo assim, olha, você lê a Bíblia, porque tem pastor que não lê a Bíblia para pregar. Eu já vi alguns assim. Né? Leia a Bíblia. Pelo menos, se você pregar mal, o povo vai ser abençoado pela leitura da Bíblia, da palavra de Deus. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Então, irmãos, um período crítico, né? até pela leitura, é, do verso 24 ao verso 30, é, a gente percebe uma crise sem precedente e muita gente que lê a Bíblia assim com para criticar a palavra de Deus diz que isso, que isso é uma história que nunca aconteceu, mas é, até por acontecimentos que nós já vimos aqui, no século passado, a gente vê que é possível. Vocês lembram daquele avião que caiu lá na, 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 nos Andes? Né? Acho que foi do Chile ou do Peru, não lembro bem. Foi até alvo de, 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 de filme. Né? Houve canibalismo ali. Os que ficaram vivos comeram o cadáver daqueles que estavam, tinham morrido com a queda do avião. Então é uma, é uma, é um texto assim que nos parece irreal mas que a gente crê literalmente que foi um, um, um momento que viveu Israel um, um momento de grande e terrível crise porque uma das estratégias dos exércitos lá na antiguidade era justamente isso é? cercavam a cidade durante vários dias e até meses para que ninguém entrasse e ninguém saísse e, dessa forma, fragilizasse o inimigo através da fome. É? Isso era uma estratégia usada por quase todos os exércitos da antiguidade ganhar né, a batalha através da inanição do inimigo, deixar o inimigo com fome, e era isso que estava acontecendo aqui, nesse momento da história de Israel. O rei de Israel era Jorão, lá pelo ano 850. Esse, esse camarada ele não tinha uma descendência assim muito agradável, né? Ele era filho de Acabe com Jezabel. E aí a gente não precisa nem dizer é, o, a, o que que ele tinha aprendido lá na sua infância, né? Tinha um outro Jorão que era lá de Judá, mas isso é outra história. Não confunda Jorão de Israel com Jorão de que foi rei de Judá. Um outro rei o mesmo, com o mesmo nome, o, o reino é, já estava dividido aqui. Ele parece que foi o, o nono rei né, é, de Israel. Nono rei de Israel. Separe bem reino do norte e reino do sul. O outro, Jorão, parece que foi o quinto rei lá de Judá. Então, foi uma época muito difícil, muito complicada, o tempo no qual a cenas se dizem Desenrola, é um tempo de miséria, é um tempo de fome, era um tempo de extrema pressão. A cidade estava cercada, sitiada. O povo de Samaria estava aprisionado dentro dos seus próprios domínios. Como resultado, pode-se constatar esse esse, esse ter, terrível né? acontecimento, né? o culto de vida estava muito alto. 6.25, diz assim, e houve grande fome em Samaria, porque eles que acercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de, uns, de um cabo de esterco de bom por cinco peças de prata. Uma infração galopante. Nós já tivemos uma infração brava assim no Brasil. Os mais antigos aí lembram lá daquelas infrações loucas da década de 80 né? e até da década de, de 90. Teve uma infração, o governo Collor, o início do governo Collor, que nós tivemos no mês 84% de inflação no mês. Coisa que quem não viu, sabe, não pede a Deus para ver, não, porque é terrível. Você chegava no mercado de manhã, a comida estava num preço, quando, quando fosse à noite, já podia ter dobrado já, para dar 80%, a infração é média. Né? Para dar 84%, eu sei que é 84%, porque, na época, eu tinha um dinheirinho na poupança e ela foi confiscada. O Celino deve lembrar, né? a turma mais antiga deve lembrar. E aí, eles só pagaram depois 42%. E eu estou na justiça até hoje. Já faz aí 30 anos e não vou receber, porque eles não vão pagar. Entendeu Pegaram a metade do meu dinheiro que estava lá. O dinheiro ganho, na época, com muito sacrifício. Né? E ficaram com a metade, porque só pagaram 42%. E dividido, eu nem lembro mais em quantos meses. Então, a situação era mais ou menos essa. Né? Situação de altíssima inflação, alta demais. Esses animais, esse animal aqui, ó. Cabeça de jumento era um animal impuro, completamente, era proibido comer. E custava uma fortuna dessa. Por quê? Porque foi o que foi sobrando. Eles foram comendo os animais mais nobres, que estavam lá dentro da cidade. Né? E o que, o que sobrou foi o foi um jumento. E o que sobrou do jumento foi só a cabeça. E a gente pode observar o estado de penúria, miséria absoluta, né? Como eu disse aqui no versículo 28, e que narra um fato terrível que duas mulheres combinaram, olha, não vamos comer meu filho hoje e amanhã nós vamos comer o teu. Canibalismo de uma forma terrível. Então, irmãos, as crises, elas vão e vêm. Então, não se assuste com as crises. Nós não sabemos o que nós vamos esperar nesse ano que se inicia. A gente não sabe o que vai vir por aí. É, o cenário que se... Que se coloca, não é um cenário muito bom. O país, ele está dividido em duas ou três ideologias. E tudo pode acontecer num cenário como esse que se pinta no Brasil. A nossa infração já chega, esse mês, a quase 10%. E a maioria dos nossos adolescentes, por exemplo, ainda não tinham convivido com uma infração nesse patamar. Né? E, quando a gente vê uma infração que começa a subir, a gente observa que há um descontrole. Né? A gente não quer atribuir nem a um lado, nem a outro, mas que há um descontrole. Esse descontrole existe. E, a gente já tem que ficar na expectativa, começar a nos precavermos para o que pode acontecer nesse ano que se inicia, um ano de eleição, uma eleição completamente polarizada, em que a gente não sabe o que, qual, qual é o lado que vai ganhar e que muita coisa pode mudar. Então, a primeira lição que a gente aprende com esse texto é que as crises, sabe, não, são, não é algo que aconteça só nos nossos dias, elas sempre aconteceram e o mundo continuou sendo mundo. E quem teme a Deus sempre teve o sustento do Deus Todo-Poderoso a saída da crise. Porque as crises, elas começam, mas em uma hora elas vão terminar. E para quem crê em Deus, essa perspectiva renova a nossa esperança. Porque Deus sempre intervém no meio das crises. Deus sempre intervém em favor do seu povo, daquele que teme o seu nome. Então, 2022 começa daqui a 11, 12 dias. Não tema, porque Deus é contigo. Não tema. Em frente, de pé, crendo na provisão do nosso Deus que é todo-poderoso. Crê nisso. É a primeira lição que a gente, que a gente é, aprende com essa crise aqui. Derrota total do líder da nação, né? o rei que não temia Deus. Esse cara foi um, um péssimo rei, esse, esse Jorão aí, filho de Acabe e de Jezabel. Péssimo rei, ele não cria em Deus. Para ele foi uma derrota total, o verso 27 fala isso. E ele lhe disse, é o Jorão. Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Eu não posso fazer nada. O Rei falou ele eu não posso fazer nada, né? Os homens irmãos não podem fazer nada, mas quando os recursos humanos eles terminam, existe e nós cremos nos recursos que vêm do céu, porque os recursos humanos eles tem um momento que eles falham, mas nosso Deus tem recursos inesgotáveis. Ele faz brotar água da rocha. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer, que a ciência não pode fazer. Ele tem poder de abrir portas onde não existem portas para ser abertas. Caminho novo. Para você caminhar um momento novo da sua vida. A gente aprende isso com as crises. Eliseu, o profeta, ele diz que Deus traria uma saída. Ele diz: olha, um milagre vai acontecer. Capítulo 7, verso 1 e 2, diz assim. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor amanhã, quase esse tempo, uma medida de farinha virá por um ciclo e duas medidas cevada por um ciclo à porta de Samaria. Alguma coisa, irmãos, alguma coisa, diante do quadro totalmente improvável, totalmente improvável, Sabe, uma queda no preço das coisas para praticamente zero, depois de uma infração tão alta, depois de um custo tão alto. E não somente isso, de um dia para o outro. Nenhuma crise se resolve de um, nessa proporção, de um dia para o outro. Né? E aí, a palavra de Deus diz que, um camarada não creu, um dos líderes não creu. E aí ele faz um, uma, uma, um comentário, ele diz assim, um capitão. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, quer dizer, cuja mão o rei confiava nele. O rei não, não confiava em Deus, em consequência, os seus liderados também, mais próximos também. Não confiava, né? Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eliseu, esse aqui é o profeta Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém, daí dessas coisas você não vai comer. Um profetizou, você vai ver com os teus olhos acontecer, você vai ver com os teus olhos o milagre se realizar, mas você não vai usufruir desse milagre, porque você não creu, parafraseando, você não crê e não creu na palavra do Deus de Israel. Sabe, irmãos, tudo é possível aquele que crê aquele que tem uma experiência com Deus, ele crê contra a própria esperança que alguma coisa vai acontecer. Porque o nosso Deus ele tem poder de criar, irmãos. Quando a gente olha para Deus nessa perspectiva de criador, nada é impossível para Deus. Porque Ele tem poder de criar, circunstâncias, situações, no doente um órgão novo para resolver aquela questão de saúde, né? promover um milagre na área econômica, financeira, do sustento, de repente se usa, ele, ele, ele faz acontecer alguma estratégia que ninguém conhece, mas ele conhece todas as estratégias e ele coloca, faz isso, e as coisas acontecem. Esse capitão aqui, ele não creu. E ele foi penalizado. Né? Então, a gente aprende que, quando se crê em Deus, nada é impossível. Quando se crê em Deus, o dia ruim... A chuva fina, ela pode passar a qualquer momento e de repente surgir um sol maravilhoso para solucionar o nosso problema, nossa dificuldade. Agora, quais as pessoas que em tempo de crise vence, conseguem obter a vitória? Né? E a gente aprende com esse texto também. É gente que, mesmo em condições de extrema dificuldade, não desiste de buscar uma saída diante de Deus. Não desiste. sabe? Esses leprosos aqui são exemplo para a gente. Versículos 3 e 4 diz assim, ó, e quatro homens de leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros, para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, a fome da cidade, e morreremos lá e se ficarmos aqui também morreremos vamos nós pois agora e temos conosco no arraial dos círios nos deixarem viver viveremos e se nos matarem somente somente morreremos gente que não desiste diante da dificuldade sabe eles dão uma injeção de ânimo para mim e para você em meio da crise. Não desista nunca. O milagre pode ser uma questão de atitude da tua vida, porque aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Ele faz aquilo que eu não posso fazer, que é impossível para, para os homens. Mas aquilo que Ele pode fazer, Sabe, aquilo que nós não podemos fazer, ele faz. Gente corajosa, que enfrenta a crise, enfrenta até a morte com dignidade, ele não se deixa abater pela profundidade, pela dificuldade que há em sair daquela circunstância, simplesmente se a gente for. Entrar lá, dentro os muros de Samaria, tem fome lá, nós vamos morrer. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer também. Vamos entrar, então. Vamos, vamos à luta. Vamos tentar mais uma vez. Vamos investir mais. Vamos buscar mais Deus. Vamos buscar a saída através de Deus, através da orientação de Deus. Vamos ver o que, que acontece. Nós só não vamos é ficar parados deitado da nossa cama esperando cair do céu. Sabe? Gente assim que não desiste nunca, que está sempre pronto a recomeçar, certamente uma hora vai acertar o alvo, vai achar a saída, né? Vai achar aquela serra pelada, só alcança a vitória na crise gente que crê que quando se chega ao fundo do poço, a tendência é melhorar, irmãos. De repente, você chegou ao fundo do poço, não tem mais para onde descer, então, todas as possibilidades de você alcançar o topo, elas existem, porque não tem mais como descer, você só, você só tem que subir daqui para frente. E se você buscar a Deus, irmão, se você crê em Deus, certamente o milagre vai acontecer. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crer. Então, quando se chega ao fundo do poço, não desista. A tendência é melhorar. Começando do zero e galgando. Cada vez mais posições. Pior do que estava, não podia ficar. Os leprosos concluíram. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade. Né? E aí morreremos. Se ficarmos aqui, nós vamos morrer também. Vamos, pois, agora, e demos conosco ao arraial do Ciro. A gente vai bater a porta lá. Sabe? Porque, inclusive... Inclusive, viajando no contexto e no texto, a gente conclui que, se eles entrassem na cidade, ou matariam eles, ou todo mundo saía correndo. Todo mundo ia sair correndo, porque a lepra era algo... Eles tinham até uma cidade onde eles aqueles filmes antigos, que tinham cidades leprosos, aquilo ali existiu na antiguidade. Gente sem pedaço do braço gente sem um olho, sem um nariz, aquilo ali existia, era uma doença terrível e que se propagava pior do que o Covid nos nossos dias, né? Então, eles falaram, olha, não vamos entrar, se deixar a gente viver, a gente vive, senão eu, eu, eu creio que eles, mesmo que estivessem viajando, né? Mesmo que os Ciro estivessem ali, eles iam correr dos leprosos, porque o negócio era, era muito sinistro. Né? Então eles tomaram uma atitude. Mesmo diante da crise, da dificuldade, eles tomaram atitude. Só vence na crise gente que admite viver sem status. Tem gente que na crise não quer descer de forma nenhuma do palco. É, tem gente que não quer. Eu lembro, muitos anos atrás, eu, fiz, eu preguei uma mensagem e, na época, eu introduzi esse fato. Um, um, um empresário que tinha uma fábrica de, de, de tinta lá numa localidade de Caxias chamada, chamada Capivari e ele era amigo de um amigo meu. E de repente, numa daquelas crises que o país passou, esse cara afundou e quebrou, né? E ele tinha mudado na época para Barra. Ganhou um dinheirinho e mudou para Barra. Eu conheço vários empresários da área de fábrica de móveis e marcenaria que aconteceu isso com ele. Ganhou um dinheirinho e, na época, alguns lá na década de 70, se mudavam para a ilha do governador que era o ponte na época da década de 70. Aí, depois de 80 e diante, foram babar. Sabe, alguns voltaram completamente falidos porque o nível de vida aumenta demais e, na crise, né, você não consegue manter o nível de vida. Se você não tomar uma atitude ali, você quebra geral. E foi isso que aconteceu com esse empresário. E aí, o que, que ele fez? Ele reuniu a família matou a mulher, matou as duas filhas e depois se matou, né? Ele podia muito bem ter reunido os cacos, aquilo que que restou e voltar para Caxias novamente e recomeçar. Mas ele não tinha um Deus que renova a nossa esperança. eu fiquei muito triste na época, uma família bonita, né? E que de repente dá fim porque tem gente que não admite viver sem status, irmãos. E isso é a pior vaidade que existe. Esses leprosos aqui, eles não esquentaram a cabeça com status, até porque o Estado deles não permitia isso. Mas tem muita gente que o Estado não permite quer continuar vivendo com o mesmo status no meio da crise, quando muito mais fácil é buscar ajuda, é dar um passo para trás, sabe, ir lá e viver de acordo com as suas origens e recomeçar de novo. Esses leprosos eles nos esquentavam com isso até por, por conta do problema que eles tinham. Só alcança a vitória... Quem espera o tempo de Deus para agir? Irmão, é bíblico, você sabe disso, eu sei disso, mas é um tempo determinado para cada ação de Deus na nossa vida. Ele não age nem antes e nem depois, ele entra com providência no momento certo, porque ele conhece o momento certo. Muitas vezes nós queremos antecipar o agir de Deus, da ordem a Deus, tem que ser nessa hora. Sabe? E, e, e certamente você vai ficar decepcionado se você pensar dessa forma. Deus só entra com providência no melhor momento, mesmo que nos pareça que não é. Sabe? Porque ele conhece o amanhã. Irmão. Ele conhece as consequências daquilo que a gente chama de atraso. Ele entra com providência no momento certo. O verso 5 do capítulo 7 diz assim. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos ciros, né? Ao crepúsculo, ao anoitecer. Eles podiam ir durante o dia. Eles estavam com fome e muita fome. Eles podiam ir durante o dia, mas eles propuseram no seu coração e ao anoitecer, num momento em que Deus já tinha promovido aquele barulho ensurdecedor de exércitos sitiando o acampamento dos cirros. Se eles vão... Antes do crepúsculo, do anoitecer, eles poderiam ser mortos, mas eles foram a, ao anoitecer, no momento de Deus, no momento em que Deus já tinha operado o milagre. O que acontece com pessoas que têm coragem, determinação e que não murmuram quando as coisas estão Difíceis. Gente com coragem. Gente determinada e que não vive se vitimizando. Coitado de mim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Coisas ruim, ruins acontecem com, com todo mundo. sabe Como acontecem coisas boas também com todo mundo. Então, não se vitimize achando que você é um coitadinho por causa dessa, dessa situação que você está vivendo. Nós temos 20 milhões de desempregados no Brasil. Temos visto pessoas usarem das mais diversas estratégias para sobreviver. Sabe? A gente fica admirado. O povo brasileiro ele é criativo demais. Ele, ele, ele cata papelão na rua, ele, ele, ele garrafa pet. Depois que todo o comércio em Santa Cruz, eu vejo de vez em quando isso, todo o comércio fecha, sai aquele monte de gente catando tudo que, que acontece no final do dia. Ele, ele arruma o sustento. Teve um, um programa ontem que eu vi assim, um, passando, um, um rapaz escurinho, que se caracteriza de, de palhaço. Vocês que pegam aí trem, devem já ter visto ele. E aí ele faz um monte de palhaçada, depois bota papel, o, o, o chapéu e está sobrevivendo. E aí, numa dessas, botaram só quatro reais. Ele falou, obrigado, obrigado, isso aqui já dá para o lanche. Foi para outro vagão. Criativo, tem que usar criatividade. Pintou o nariz, pintou o olho e foi a luta. Vá à luta, não desista. Entregue o seu currículo, acorde cedo. Quanto isso? Os órgãos governamentais estão aí promovendo um monte de curso. Se especialize, não fique desanimado, aproveite esse momento. Para se inserir no mercado de trabalho com mais capacitação. Porque a ordem da nossa época é essa capacitação. Creia que 2022 vão surgir aí muitos empregos. Creia nisso. Petrobras está abrindo 4.727 vagas. Ah, 4.727, negócio assim vai lá no edital, pesquise no Google, faça a sua inscrição, estude, creia que Deus pode ter reservado uma vaga para você, creia nisso, irmãos, essa vaga é minha em nome de Jesus, mas aí você tem que se preparar, você tem que se inscrever, você tem que abrir mão, de repente, do lazer para estar estudando um pouco mais, porque tem muita gente como você esperando essa oportunidade. Deus, quando a pessoa tem coragem, determinação e que não murmura, Deus, ele se torna parceiro, aliado. Deus intervém com o seu poder sobrenatural. O profeta creu, olha... Diante de toda impossibilidade, amanhã, amanhã vai ter alimento por um preço irrisório. Vai acontecer isso. E aí a gente lê o versículo 5 que diz assim e levantaram seu crepúsculo para ir ao Arraial dos Círios. Chegando à entrada do Arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no Arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros. Eis que o rei de Israel alugou contra nós, os reis dos Eteus, os reis de Recife, para virem contra nós, pelo que se levantaram, e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava. E fugiram para salvarem a sua vida. Você viu aí como é que eles foram no momento certo? No momento do crepúsculo eles fugiram. No momento do crepúsculo eles foram. Aquilo que eu falei sobre um tempo determinado para a sua vitória. Deus tem esse tempo específico escrito nos anais da história. Um tempo determinado. Cuidado você, moça. Cuidado você, menino, para não antecipar os processos. Porque se fizer isso, vai dar ruim. E vai dar muito ruim. Tá? Você sabe o que, é que eu estou falando contigo? Cuidado, jovens, adolescentes, para não anteciparem processos, para que você não colha lá na frente uma situação muito complicada. Ande de acordo com a direção de Deus. Vale a pena esperar. Em Deus vale a pena esperar. Espere em Deus. Ele não nos decepciona. Com a atitude que é beneficiado, com a bênção. Versículo 8. Chegando, pois, esses leprosos, a entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, veste. Foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros, não fazemos bem esse dia, é um dia de boas novas e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e brandaram os porteiros da cidade, que se anunciaram, dizemos, fomos ao arraial dos cirros, e eu, eis que não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, momentos, e as tendas... Como estavam antes, o milagre já tinha acontecido. E esses, esses leprosos, eles não ficaram com a bênção só para eles. Eles foram dividir a bênção com o restante de Israel. Gente rejeitada, gente que pessoas humilhavam, gente separada da família, e mesmo assim não guardou no coração raiz de amargura. Eles podiam dizer assim, olha, vamos começar a levar isso lá para a cidade dos leprosos e vamos deixar essa, 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 esse país que nos rejeitou morrer de fome. Mas eles não guardaram isso no coração. Eles chegaram à conclusão que aquilo era coisa de Deus. E falou: olha, se Deus me abençoou, eu vou abençoar os meus irmãos lá em Israel também. Mesmo que eles me rejeitem. Mesmo que eles não considerem a nossa vida. Sabe? Gente assim, Deus abençoa. Eu acredito que esse cara pode ter sido até curado. Por causa dessa atitude. A Bíblia não narra. Sabe? Mas como nós já falamos aqui. Deus não fica devendo nada a ninguém. E para que a palavra de Deus se cumpra, Ele move céus e terra. Agora, quando Deus nos abençoa, não devemos ser egoístas. É nossa obrigação compartilhar as bênçãos de Deus com os nossos irmãos das mais diversas formas, contribuindo para a NEM, contribuindo para a campanha do Quilo, contribuindo para os projetos que abençoam vidas. Sabe? E o povo de Deus está ficando muito insensível à necessidade dos menos favorecidos. Por isso que a gente quis agradecer à igreja, você que contribuiu para que mais uma criança fosse ao acampamento. sabe Isso é investir em vidas, irmãos. Investir no futuro, no futuro das nossas crianças. Compartilharmos a nossa vitória com as pessoas, é nossa obrigação. Quando Deus nos dá vitória, a nossa responsabilidade com o nosso semelhante, ela aumenta. Ela aumenta. Quando Deus te abençoar, você saiba disso. Tua responsabilidade com o semelhante, ela aumenta. Temos que olhar com um olhar de misericórdia, como Deus tem olhado para nós, com um olhar de misericórdia, no meio da crise que nós estamos vivendo. São muitas as lições que esse texto ele nos dá através desses quatro leprosos. Eu posso dizer que é gente como o mundo não é digno de ter, porque eles exerceram misericórdia na prática, sabe? Não somente com discursos, mas na prática. As crises elas sempre existiram o que, quem criou a crise? Muita gente pergunta assim, onde está Deus? Quando isso, isso ou isso acontece, os ateus falam muito acerca disso. Onde está Deus? E hoje até alguns pastores progressistas, né? progressistas, eu não sei se eu chamo de pastor, mas progressistas, que ocupam o púlpito. Onde está Deus quando isso ou aquilo acontece? Deus sempre esteve no seu trono. Quem criou todas essas crises foi o pecado. Foi o primeiro homem ao pecar, ele entrou em crise e se escondeu de Deus. Daí em diante, as coisas se sucedem uma após a outra. Só deixarão de existir quando nós chegarmos no céu. Mas temos um Deus maior que qualquer crise e que vai, certamente, nos sustentar nesses momentos difíceis, nesses momentos complicados, que a gente vive. Aquele capitão cuja cuja mão o rei se apoiava, ele viu tudo isso acontecer, mas ele morreu imprensado pela multidão que adentrou ao arraial dos círios E o Deus, que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele fez que se cumprisse na vida daquele homem, com a sua morte, a incredulidade, o mal que a incredulidade faz. Então, não duvide, Deus é poderoso para fazer. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é a tua situação, mas não desista, porque quem crê em Deus, existe uma promessa. Tudo é possível ao que crê.